0: Oi pessoal, eu sou Camila Renaud, consultora de marketing digital e hoje vou falar a respeito de um tema super pedido por vocês, consultoria. E eu não tô sozinha, eu tenho um convidado super especial. Então vem comigo e seja! bem. Pessoal, e hoje pra gente falar a respeito de consultoria, nós temos um especialista, eu mesma gravei um vídeo que virou podcast também, pra gente falar a respeito e contar um pouquinho da minha história, como eu me tornei consultora, eu amo o que eu faço. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial, especialista nessa área, que é o Nino, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor isso. Nino, por favor, se apresenta também, conta o que você quer ser quando crescer. É.
1: olá Camila, tudo bem? Olha, obrigado, obrigado por do convite. Obrigado a todos aí que estão ouvindo. Estou realmente muito feliz ah, de receber esse convite e de estar com alguém que, que eu respeito, que eu admiro, que eu que eu ouço, é, né, que eu acompanho. Então realmente é um grande é um grande prazer. Ah, como você bem disse aí, né, eu sou entre outras coisas, né, consultor. Na verdade, ah, é, diria que sou majoritariamente isso, mas talvez não por conta do tempo que tome, mas por conta de questão realmente de, de dedicação, em termos mais comerciais, mas eu acho que também a minha segunda vida, o meu segundo chapéu, que é na parte de educação, né, como coordenador de cursos, professor, aí no Brasil, no IPOG, né, vários cursos do Brasil todo, e aqui também em Portugal, no IPAM, e fazendo doutoramento, etc. Essa parte acadêmica, eu acho que, que ela, ela é mais relevante para mim, para a minha cabeça... E para o meu coração, né? Então, e, e, e quanto ao que, que eu quero ser quando crescer, é, olha, já tenho 1,90m. Então, acho <risos> então... que... <risos> Eu acho que eu quero, eu quero ser só mais saudável, né? Porque a gente fica muito tempo sentado trabalhando. E ainda sou fumante. Então, talvez ser é mais saudável eu desejaria,
0: assim. Esses são hábitos europeus. Porque, Nino, você mora em Portugal, não é? Você tem uma atuação já internacional. tá fora do Brasil. E você se divide entre os dois continentes atuando né, dentro dessas frentes e também formando consultores.
1: Pois é. A, a, eu, na verdade, eu vim de vez... Saí do Brasil de vez em 2015 para vir fazer o doutorado aqui no Porto, né, que é onde eu moro, Porto em Portugal, no norte de Portugal. Ah, entretanto, eu sempre tive, mesmo quando eu era mais jovem, executivo, é, eu tive uma carreira de ficar viajando muito, que eu sempre gostei. Ah, houve uma época, quando eu era ainda diretor de marketing para ah, o British Council, na América Latina, que uh, é, eu ficava, talvez, a maior parte do mês, todos os meses, ou na Inglaterra, ou em algum país da América Latina, Chile, Argentina... Venezuela, Colômbia principalmente, então eu sempre gostei, tive visto, já morei na Austrália, já fiquei um mês trabalhando em Hong Kong, então eu sempre tive essa vontade, e aí em algum momento a gente tentou juntar o tio agradável e pronto, tocar, né? a gente está, estamos aí estudando, já nasceu o filhotezinho aqui também, então a gente vai se
0: enraizando, né? Nossa, Portugal é maravilhoso E justamente a gente vai ter Eu até acho que vou contar essa história Que quando o Nino E a gente começou a conversar Eu já conhecia a sua atuação Foi sua esposa que fez essa Falou, ah, olha só, acompanha a Camila E eu falei, poxa Nino Mas você dispensa apresentações Celebridade do mundo de consultoria Porque você tem essa missão né, De realmente formar E de também trazer luz Para o papel do que o consultor faz né? eu tenho certeza que você pode contribuir demais, já que ao longo de 2020 eu tenho recebido cada vez mais contatos de profissionais que querem se tornar consultores, né? que têm esse desejo. Fala um pouquinho pra gente, com toda a tua experiência essa formação intelectual super sólida, que dá assim, um caráter especial para a tua atuação, o que é consultoria? Me fala desse papel do consultor
1: é, bom, primeiro você falou uma coisa que eu acho que foi que acaba às vezes passando como um detalhe né para quem está fora desse mundo né você e eu trabalhamos, a gente acaba sentindo mais que de fato cada vez tem mais pessoas querendo entrar no mundo da consultoria né ah, e isso se dá muito porque ah, o mercado de trabalho está com uma série de problemas então uma das possibilidades de tentar ter uma vida mais independente é a consultoria entre tantas outras, uma delas é essa e eu acho que uma das coisas que me chamou muita atenção desde o primeiro momento ah, que te conheci foi justamente essa preocupação de passar conteúdos é, é, bem embasados né, para poder formar bons profissionais. Eu sempre tive isso a minha vida inteira também. Ah, e nesse sentido, é, é óbvio que é importante separar o que é consultoria e o que, é que não é. Eu tenho uma visão que ah, para uns pode soar, vamos dizer, muito radical e firme é, mas eu, eu faço um equilíbrio entre passar o que eu acho que conceitualmente é certo e depois fazer uma certa dar um desconto com a realidade. Né? Então, é, se você pegar, é, seja seja autores ah, na área de consultoria, pode pegar o próprio Peter Drucker, né? o pai Nossa. da consultoria empresarial. Ah, se você pegar é, é, em algum curso de uma grande universidade, mesmo naqueles grandes institutos, instituto de management consulting, é, é, por exemplo, baseado no UK, na, no Reino Unido, você vai ver que consultoria ah, é um trabalho é, muito qualificado, né? é um trabalho que exige que ah, o, o agente principal, né, o consultor ou os consultores sejam externos à organização, isso é um ponto fundamental e tem vários motivos para você ser externo à organização, e é um trabalho maioritariamente com foco intelectual, é, de planejamento, de estratégia, ainda que esse foco intelectual, planejamento estratégia, é dando orientações, dando assessoria, guiando o cliente, ainda que isso seja feito em relação a uma parte operacional e tática. É, ou seja, não é um trabalho braçal, não é um trabalho de ficar colocando a mão na massa. É, isso quer dizer que ah, muitos do que me abordam, e certamente também abordam você, é, são consultores que vão lá e, por exemplo, fazem a campanha no Facebook, que fazem melhorias no site. Então, eu sempre digo, olha, é importante você entender que isso não é consultoria, né? Ah, você você tem que ser um agente externo, você não pode colocar a mão na massa e o seu trabalho ele é de orientação e, acima de tudo, a consultoria normalmente ela afeta estruturalmente a empresa. Então, não é, mais eu sei como é que a vida real funciona, então, eu não sou ninguém para falar que você deve mudar o seu nome, ou o seu cargo, é, ou então deve passar a dizer que você não é consultor. Se você quer fazer isso, é feliz, rico, bem sucedido, boa sorte. Só é importante a gente delimitar, vamos dizer, para fins didáticos, o que é consultoria e o que não é. Então, a maior parte das pessoas, acaba percebendo que não são consultores, né? É, ou, ou apenas parte do seu trabalho é como consultor. De repente, aquele jovem, aquela jovem, é, pode fazer sim, é, dar algumas orientações de olha, o que você poderia fazer para usar a internet e, e vender mais? Ela pode pensar em alguns planos, alguma orientação, sem nada muito formalizado, porque falta esse alicerce, ah, e depois essa mesma pessoa que executa as sugestões que deu. Então, pode ser que essa parte inicial tenha alguma similaridade com consultoria, mas depois que ela coloca a mão na massa, ela deixa de fazer esse trabalho. Né? Então, é, 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 é aquilo, né, Camila? Assim, eu, eu não vou ficar aqui mandando ninguém corrigir LinkedIn. É, mas é importante que a pessoa saiba o que, que é o que não é e depois ela decide como
0: é que ela vai se posicionar. Isso até para alinhar a expectativa, gente, e manter o mercado sempre com total entendimento da tarefa. Assim como a gente tem que ter cuidado com os nossos cargos, esse entendimento do que faz um consultor ajuda todos a alinhar a expectativa. A expectativa alinhada é a mãe da satisfação. Quem sabe... Então, alinhar a expectativa a a partir daí, você começa a agir. Outro ponto, Nino, que te ouvindo falar, eu adorei, porque você comenta sobre ser agente de mudanças, o que significa que o consultor, ele trabalha estratégia. Então, ele precisa ter esse alicerce estratégico e também ser agente de mudança. Então, isso é essencial. Sobre colocar a mão na massa, eu entendo que muitas vezes o mercado vai exigir isso da gente, né? a gente tava aqui falando sobre os desafios da nossa profissão isso é muito normal, inclusive durante uma prospecção, um contato comercial falar, poxa, mas Camila, você não vai alimentar o conteúdo das minhas redes? Você, a sua equipe não pode fazer gestão das minhas redes sociais? E algumas vezes é possível que você gere frustração quando eu me posiciono e falo não, porque a minha empresa é uma empresa de consultoria então eu posso te auxiliar com toda a estratégia de conteúdo. A execução nós vamos entender, inclusive através de uma metodologia de aderência Se é melhor que isso fique interno Ou que a gente busque um parceiro A partir de critérios E aí você mais uma vez vai entregar uma metodologia Para buscar né, Para encontrar soluções. Eu acho que essa é a questão do consultor também. Ele formula soluções. E às vezes o mercado reage mal. Né? Ele fala, poxa, mas eu queria uma solução completa. E isso que o Nino comenta, concordo plenamente, é o seu posicionamento. Isso que ele está falando. Ele não está aqui dizendo se é certo ou errado, não está dizendo que ninguém tem que fazer. Mas esse posicionamento é super coerente, importante. E sentimos que está cada vez mais raro no mercado. Então isso tem que tem que ficar aqui alinhado entre nós, né, Nino?
1: Exato. Não. E, e você você falou em várias palavras que que são importantes da é, desse desse aspirante a consultora desse consultor entender muito a fundo e uma das que eu mais percebo que existe confusão desde quando eu era estudante a, de marketing iniciando nesse nesse mundo é a expectativa, né? É, e aí eu digo que, na verdade, o, o principal passo para o sucesso de um consultor, particularmente, mas não só, para, por exemplo, converter um cliente, é essa compreensão das expectativas. Né? Então, não compreender o que, é que significa para marketing, independente de qual área de consultoria você trabalha, conceito de expectativa, percepção, satisfação, qualidade de serviço, qualidade percebida, risco percebido, não entender esses conceitos é, vai, vai é, potencializar as suas chances de arrumar problema, ou cobrar errado, ou vender uma coisa que você não consegue entregar. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, eu faço uma brincadeira que é o seguinte, olha agora que você começou a ser meu aluno, você está proibido de falar essas palavras antes de você saber o que, que elas significam. Aí, depois que você estudar e souber, você pode
0: falar. não vira mindset, né? Tudo é mindset. É. É. Eu adorei isso que você comentou. Então, muitas vezes, as pessoas comentam, fazem... Falam de, por exemplo, dúvidas sobre... ai, ah, Camila, o que, é que eu tenho que estudar? O que, é que eu tenho que ler? Me fala aí um canal no YouTube, para porque eu quero me tornar consultor, e a gente estava aqui nos bastidores falando a respeito de Peter Drucker. É muito comum que eu indique, olha, leia tudo do Peter Drucker, entenda aquilo muito bem, e que também gera essa frustração para dizer, nossa, mas é engessado. E esse termo aparece bastante, tá? Como feedback, ah, mas é super engessado. Só que isso que o Nino está falando agora, e que a gente tem que pontuar, é justamente essa... Importância da percepção e do entendimento sólido Sobre estratégia empresarial Que é isso que o consultor vai fazer E aí ele pode procurar seus nichos Que eu acho que a gente pode falar disso também né? Então o digital é um nicho Mas ainda assim dentro da estratégia empresarial E sobre conhecer termos Eu vou até aproveitar esse espaço aqui na nossa, No nosso bate-papo Sobre uma opinião que eu tenho A gente... Saber falar termos, entender o que eles significam, pronunciá-los corretamente, mesmo que sejam palavras em inglês, não determina a capacidade de ninguém, mas ajuda demais na percepção. Então, um exemplo, S e O. É, otimização para motores de busca Um termo técnico do digital É muito normal que a gente escute as pal a, a palavra assim Seu ah, então, é. então, eu, sou, eu ajudo empresas com seu Quando você fala esse termo Errado, não significa que você não tem Capacitação, que você não é muito Competente nisso, mas isso prejudica A percepção que você é muito Capaz, então sim É um pouco chato ser tudo em inglês é, Existe mesmo Essa história toda, mas se eu pudesse dar um conselho, eu faço isso falo isso para mim mesma também, aprende a falar direitinho, vai um pouquinho mais a fundo porque é um investimento que vale a pena para a carreira do consultor e de qualquer profissional.
1: Ô, ô Camila, é, é, eu vou até falar uma coisa até mais, mais simples do que isso embora claro que eu concordo com cada palavra que você falou. É, eu pego muito. Ah, eu, a gente sabe, conversávamos também nos bastidores isso, que é, o, o Brasil é um país com muitas desigualdades, né? Então, eu acho que nós somos privilegiados por, desde, desde que nascemos, a gente, é, nós tivemos uma educação em casa, em colégios, né, muito bons, e isso é, claro, que é da base. Né? Com certeza, ah, então, eu diria o seguinte, às vezes eu pego é, alunos ou, ou aspirantes a consultores que só pelo e-mail que a pessoa me responde ou pela dúvida, eu tenho vontade de falar assim, olha, se você quer, por exemplo, atender grandes empresas como você está falando, marcas premium, etc., e você não sabe se expressar num e-mail, eu honestamente não acho que você tem futuro. E eu, eu às vezes, pareço um pouco frio, é claro que eu sempre sou delicado e, e educado, é, mas eu acho importante falar isso, porque tudo isso afeta, obviamente, a percepção do cliente. Então, como é que você vai querer se posicionar como uma pessoa de qualidade, uma pessoa cara e você tem erros graves de português lá na sua proposta comercial? Não combina, isso causa uma confusão na cabeça do cliente. Perfeito. Então, é, é, mesmo a questão de... É, 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 eu digo, né, assim, com os alunos, eu falo, olha... É, quando eu vou em cliente, que eu escolho de terno e gravata, eu uso abotoadura, eu, eu escolho cada palavra que eu falo, inclusive o vocabulário que eu penso, é um vocabulário por vezes mais rebuscado, etc. Isso é para formar toda uma imagem proposital, é quase que um, que um ato de, sei lá, de ator, né, de teatro. Ah, é, é, porque eu quero que ele crie na cabeça dele e eu busco propositalmente esse reflexo, como houve na terça-feira agora um prospect ah, perguntando, ele falou Alino, você me parece então, tipo, depois da né, marca o final da conversa, você é uma consultoria boutique, né? E é, eu falei quando eu consigo alcançar isso rápido como uma primeira reunião é muito bom né? Então é, é, posicionamento
0: problema... é isso é essa posicionamento, construção.
1: aí é aquilo não tem problema você, você falar de maneira mais informal ou falar palavrão se o seu cliente ele combinar com esse tipo de coisa, porque o problema é você querer ter uma postura inadequada de acordo com quem você está fazendo a interface. Então, seria o contrário se eu fosse, por exemplo, imagina, eu vou numa pequena empresa que faz skate, né? e aí eu vou todo emperequetado e uso vocabulário também um pouco mais sofisticado, etc. Claramente, esse pessoal vai falar assim, não, eu não quero nilo porque o cara é um babaca, ele é um idiota, ele não sabe nem falar a minha língua, é, a gente aqui se sente até inferior porque parece que ele tá querendo tirar onda vem todo bem vestidinho a gente está aqui de, de bermuda e tênis então não tem certo ou errado mas é importante entender que tudo que você emana né a, a forma como você escreve um e-mail a maneira como você se veste como você se porta etc afeta no seu posicionamento inclusive me desculpa me alongar é um dos motivos que eu não gosto de tratar com o cliente pelo WhatsApp, porque o WhatsApp ele rapidamente cai na informalidade. Né? Então, daqui a pouco o cliente já está mandando foto da família. Quando isso acontece, o seu papel ele fica muito machucado como consultor. É, então, é importante ter esse tipo de noção é, é, e saber que queira você ou não, você vai estar afetando a percepção do cliente e vai estar afetando a construção do seu posicionamento. Então, é algo que você não tem que ficar triste. Isso é uma coisa que existe, é assim que
0: você tem que tentar influenciar da melhor maneira para o seu próprio bem, né? Perfeito, Nino. Você já falou uma coisa que tem que estar tá aqui nos nossos desafios da, da profissão, hein? A gente precisa falar que foi perfeito, é isso mesmo. A gente tem que estar tá, é, aderente às expectativas do posicionamento que a gente quer transmitir. Inclusive, deixo a dica para que leiam esse livro incrível que se chama Posicionamento, tá, Nino? No meu canal eu falo um pouquinho sobre ele. Olha uma coisa que o Nino tá falando que me chama atenção na hora. Ele comentou assim, Sim, eu sou educado E eu tento dar essa notícia da melhor maneira Mas eu falo a verdade Quando o Lino comenta sobre isso Eu lembro na hora né, Do que é o um papel do consultor o papel do consultor é por muitas vezes Dar notícias que até são conhecidas Pela organização, pela empresa Mas elas são tão difíceis Que tem que vir esse agente de fora Para poder noticiar Para poder falar Então o nosso dia a dia é cheio de momentos Como esse, né Nino? Então o consultor ele tem que saber Dar notícias que podem desagradar Eu não quero falar de notícias ruins Mas notícias que podem desagradar Você vai falar de um produto Que de repente foi pensado, realizado pelo fundador, ele tem um carinho Emocional com aquilo Você tem que desacreditar o produto A partir de dados, né, a partir de um Diagnóstico, isso é outra coisa importante Em consultoria, então às vezes você vai Falar a respeito da atuação profissional De uma equipe que você gosta Da pessoa, não é nada pessoal Você até tem carinho por aquela pessoa, mas ela não é Adequada a desempenhar, a né, tem aquele processo que ela está fazendo e você tem que dar essa notícia. Então, saber também esse aspecto comportamental de dar notícias que são difíceis, porém são necessárias e importantes, faz parte do nosso dia a dia. Né?
1: Exatamente. E, 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 Camila, é mais um motivo para aquilo que a gente falava do consultor ser um agente externo. É, quando você começa a entrar muito ali dentro do, do cliente e vir amigo, você perde seu senso de julgamento, né? Então, você... Eu, por exemplo, como eu falei, eu gosto de fumar, né? Então, sempre tem algum fumante no cliente. E aí, você começa e vai lá na, fumar um cigarrinho já junto lá com uma pessoa e aí, daqui a pouco, você vira brother. Não tem como, né? Você vai almoçar com a pessoa sempre, então, você vira brother. E aí, você depois descobre nas suas auditorias que essa pessoa, ela não tem condição de... De, por exemplo, ocupar um cargo melhor do que ela está ocupando. E aí você fica um pouco numa posição difícil, porque você gosta da pessoa, ele é brother, ela vai fumar um cigarrinho com você, vai almoçar, vai tomar um café sempre que você está lá. Então você acaba não tomando a decisão correta, é, é, ou racional, que é o bem para o cliente, porque você está enviesado emocionalmente. Então é muito importante essa, essa distância. E para além disso... É, o consultor, sim, eu reforço isso em várias ocasiões. Nós temos, é, é, provavelmente, vai aparecer na nossa vida é, situações complicadas. Desde momentos, e aí são até mais comuns, eu diria, que eu tenho que literalmente dar esporro no cliente, né, numa, numa apresentação, por exemplo, para um board de diretores, é, já aconteceu de eu falar assim, gente, olha só, é, vocês me chamaram, vocês estão pagando caro para eu poder estar aqui. E o que eu descobri, ou o que eu tô, percebi por A mais B, é que se vocês forem pelo caminho da esquerda, significa uma morte lenta e dolorosa. E pelo caminho da direita, significa um mundo de flores, encantamento e diversão. Se vocês querem ir para o caminho da esquerda, então me tira. Não tem por que eu ficar aqui. Né? Aí você tem que dar um esporro, falar assim, olha, me tira. Né? O que é adianta você pagar um cara que vocês em algum momento imaginaram que ia ser alguém técnico para dar uma visão que vocês não têm? E vocês continuam fazendo o que vocês querem. Né? Então, vocês estão jogando dinheiro fora. Né? Então, já aconteceu disso, é, mas já aconteceram coisas graves. Aconteceu em uma ocasião, de eu pegar um caso de corrupção é, é, na, na, na empresa. A, a diretora de marketing ela contratava fornecedores que pagavam ela, e esse era o critério principal. E já aconteceu, de eu, é, e, e, e já aconteceu de eu pegar é, é, um rapaz que fazia uma interface muito importante, que era o diretor do Mara de Produto e eu atendendo a área de marketing majoritariamente, é, e esse diretor ele era dependente químico de droga. E ele, ele não conseguia atuar é, é, corretamente como profissional por motivos óbvios. E ele, ia fazer, ele foi elencado para fazer uma viagem importantíssima estrategicamente para a empresa. E aí eu tive que, que pensar, olha, eu tenho uma informação que é importante e que vai afetar negativamente a empresa ou as chances de afetar no papel que ele precisa representar, são muito grandes. Agora, como é que eu vou falar isso? Eu vou virar para um dono da empresa, nesse caso era uma família, que era uma família de bônus. como é que eu vou virar para essa família e dar um alerta desse, sem ter uma prova, vamos dizer, mais concreta, né, que eu possa mostrar um exame de sangue? Então, a gente tem que, como consultor, saber que isso, número um, pode acontecer e não é algo raro, é algo talvez incomum, mas não é algo raro. Temos que saber como comunicar isso, né? é um segundo momento, e também temos que saber que certas coisas a nossa única competência é avisar. Né? Então, quando eu pego uma coisa dessa, eu falo assim, olha, eu estava aqui analisando os e-mails do, do responsável da área. Né? Houve um caso literalmente desse. Né? Houve um responsável de uma área, que era a área de marketing, ele estava de licença médica e justamente me chamaram para tentar, vamos dizer, ajudar a tapar aquele buraco emergencial. Né? E aí, Uh, eu fui lá para levantar as informações que estavam que pendentes e ajudar a equipe a se organizar, ver o que tinha que fazer na equipe, etc. E nessas buscas, com, com mera intuição, com mera, com mera intuito, perdão, de, de levantar o backlog de tarefas, é, a gente pegou uh, e-mails, não só de, uh, é, também de coisas ligadas à corrupção, mas também pegamos e-mails de uh, esse rapaz com a equipe de tecnologia que tinha acesso aos e-mails pessoais das pessoas na empresa, compartilhando e-mails pessoais, por exemplo, de uma moça que tinha uma namorada e ela trocava mensagens, vamos dizer apaixonadas com a namorada, e eles circulavam entre esse grupo, né? Então, quando você pega isso, o seu papel é falar o seguinte: olha, o doutor aqui, o, né, o chefe lá, da, 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 do papel que for, presidente, seja lá quem for, olha, é, eu identifiquei isso. A partir de agora, não tem mais a ver o meu trabalho aqui. Vocês têm que chamar alguém especializado para investigar isso, né? Não tem a ver com o meu trabalho, por exemplo, de marketing ou estratégia. Então, é um trabalho, é, Camila, você sabe muito bem, que tem momentos que a gente passa por situações que a gente nem imaginaria. E, e se não tivermos preparados psicologicamente, emocionalmente, acima de tudo, com um alicerce, uma segurança e um alicerce técnico né, e conceitual, você vai fazer uma besteira numa situação dessa, né?
0: Perfeito, inclusive menino te ouvindo aqui sobre casos que sim, eles são incomuns, mas eles acontecem com uma certa frequência Nós como consultores temos que ser regidos pelo que para conseguir, antes de mais nada, ter clareza das nossas ações Antes do como, né? antes de vir para esse momento, é ser regido através da ética, inclusive é um termo que eu uso com muita frequência em reuniões Em respostas de e-mail Em propostas comerciais A ética do consultor É tudo isso que o, que o Nino está relatando aqui fala a respeito disso, né, de, de ter um caminho de retidão e de saber se posicionar, porque infelizmente essa, esses limites do pessoal, do profissional, do certo e do errado, eles não são assim tão claros nas empresas e muitas vezes são eles as causas dos problemas que a empresa enfrenta e um consultor é sempre chamado para resolver problemas. Por isso que a gente costuma dizer que mercados em crise são mercados mais aquecidos para consultoria, né? Justamente porque temos mais desafios Quando o mercado é muito aquecido A empresa tende a ter bons resultados Apesar é, desses processos desalinhados Além dessa ética, Nina Uma coisa que me chamou bastante atenção Enquanto você estava falando É a importância de um diagnóstico Veja quantas vezes você está falando assim Então nós descobrimos Através desse estudo Através dessa análise Então nós estávamos envolvidos em tal tarefa Eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais é, Sobre isso Porque o diagnóstico é algo que costuma passar um pouco batido né, no, no mercado E que muitas vezes até o cliente tem uma certa Ansiedade, ele entende que o diagnóstico É uma parte aqui, ó, vou usar entre aspas Chata do processo, antes de botar A mão na massa e efetivamente resolver o problema E é nosso papel mostrar que Sem ele a gente não resolve problemas Isso já aconteceu, isso é comum Também com você, o que eu me fala um pouquinho da tua experiência.
1: É, não, isso é muito interessante, é, é, Camila. Eu uh, aí tem, tem tem várias questões bacanas, né? Vamos tentar pegar aqui duas que me chamam mais a atenção. A primeira é que sempre que vem alguém me perguntar, Nino, você você vai ensinar como é montar um produto de consultoria? Você fala de como é que cria um produto de consultoria? Eu falo o seguinte, olha só, é, é, o meu foco... Eu posso fazer uma coisa mais detalhada para quem é de marketing. Quem não é de marketing, meu foco não é formar você na área técnica. É a parte técnica, quem sabe é você. É, eu vou te ensinar seu é um bom consultor. O que eu posso falar é, é o seguinte, é quase qualquer trabalho do consultor, ele obrigatoriamente, ele passa... Ah, por pelo menos três fases, né? a primeira obviamente é o tal do diagnóstico, uma série de auditorias porque eu tenho que saber o que está acontecendo no momento, depois eu tenho que pegar esse, o que está que acontecendo no momento com essa fotografia, esse raio-x do agora, né? e aí eu tenho lá no outro extremo, é, o que, que eu quero alcançar, qual é o meu lugar desejável, né, etc, e aí entre, entre onde eu estou no momento e onde eu quero estar no futuro existe um vazio, que é esse caminho que eu tenho que percorrer que é, por exemplo, um plano tático, um plano de ações para se chegar lá. Então, em linhas gerais, esse é um produto de consultoria. né? Então, lindo, eu quero fazer um planejamento estratégico. Então, são esses três passos, pelo menos. Eu quero reformular minha equipe. Mesma coisa, vamos ver como é que está a equipe agora, seus recursos, suas capacidades, as deficiências, etc. Você quer é o quê? Ah, eu quero fazer isso aqui tudo em marketing. Tá bom, então... Do que você tem hoje para onde você quer estar, você tem que preencher dessa forma. Então, a lógica é mais ou menos essa. E o outro ponto é que eu, propositalmente, é, é, eu, eu sempre... Bom, primeiro que faz sentido e, segundo, que eu, eu peço até mais a mão nisso. Ah, o meu trabalho, se ele, por exemplo, tivesse as três fases, diagnóstico, né, objetivo, visão do futuro, como quiser chegar e um plano tático, eu sempre é, é, tenho o diagnóstico, ele tendo um prazo e um valor, pelo menos, sendo a metade de todo o projeto. Né? Às vezes, ele é maior do que a metade do resto do projeto. E aí, obviamente, eu já sei que uma das perguntas óbvias né, que, vai, que, vão ser, que, que o cliente vai fazer é justamente, Nino, mas olha, a gente já conhece bastante do nosso, do nosso público, a gente já conhece os nossos competidores, não dá para não fazer isso, não dá para diminuir o diagnóstico. Aí eu falo o seguinte, olha, vamos fazer o contrário. Me contrata só para fazer o diagnóstico. Porque se essa parte ela for bem feita, se a gente realmente traçar tudo o que tem a ver com o produto, com os públicos envolvidos, os diversos stakeholders, os concorrentes, né, as forças e fraquezas, conseguir ler bem o ambiente externo da empresa, né, o macroambiente, etc. Se a gente acertar nisso as chances de um estagiário com queijo de uma barata mais ou menos burra ele fazer menos besteira é muito mais alta do que eu não fazer diagnóstico e dar opinião. né Então, é, é, é muito comum esse movimento que você, que você citou. Entretanto, o diagnóstico ele é o momento quase sempre mais demorado, mais demandante. No meu ponto de vista, o mais importante de todo o processo de consultoria e de qualquer tipo de planejamento ah, e também é o mais custoso, porque eu falo com meus alunos, Camila, que a gente perde dinheiro no diagnóstico, porque tem que às vezes comprar ferramenta, comprar report, tem que trazer mais gente para fazer pesquisa, fazer análise e tal, então eu perco dinheiro, depois eu fico meio que no zero a zero nas outras fases e eu vou ganhar realmente dinheiro quando quando estou na minha fase de, vamos dizer, implementação, que aí eu gasto só hora de consultoria. Então, o diagnóstico tem que ser valorizado porque, inclusive, é o um momento que você, consultor, vai ter, obrigatoriamente, os custos mais altos. E então, se você não tiver os custos mais altos ou for demandar mais tempo, é muito provável que você esteja escopando, avaliando errado os seus esforços.
0: Perfeito, Nino. Você sabe que é muito comum, quando a gente estrutura um escopo, vai fazer uma apresentação... Que toda empresa tem isso uma, uma busca por alguma negociação Isso é, é relativamente normal E todo o nosso posicionamento nos ajuda a atravessar essa etapa de uma forma mais coerente Mas, né? qual que costuma ser uma, uma negociação Num cenário em que poxa, o cliente precisa de um outro escopo muito mais reduzido E se a gente diminuir a etapa de diagnóstico? E o meu posicionamento é idêntico ao seu, eu sempre falo, só tem uma parte dessa proposta é. que eu não mexo Exato. Essa é a etapa de diagnóstico Todo o resto, e eu gostei muito que a sua resposta é exatamente a minha a partir do diagnóstico, eu diria que você pode caminhar sozinho Mas você vai gostar de ter o meu acompanhamento né? Então você vai apreciar isso você, Tudo aquilo que eu vou formatar Não pode ser minha opinião E você sabe que eu falo isso inclusive nas lives que eu faço no Instagram Gente, a minha opinião, eu não me defino como especialista em digital O especialista em digital é o cliente, é o usuário Eu sou intérprete das vontades desse especialista Ele é especialista porque é ele que manda a opinião do cliente dito mercado Então se a opinião do cliente é que o TikTok é legal né, Então o Instagram vai adaptar a funcionalidade para esse, esse gosto O meu papel não é ter opiniões Opinião todo mundo tem O consultor pode ter sua opinião Mas ele não é pago para emitir opiniões Ele é pago para apresentar estratégias em cima de dados E sem diagnóstico Como que eu vou poder emitir qualquer parecer isso, aí sim a gente passa a confundir A gente volta ali o nosso tema Do que que é e o que que não é consultoria E eu também acho bem importante Que a gente comente para todo mundo que está nos ouvindo Que tem interesse em formar consultores Eu quero muito que você fale sobre o seu curso Que é sempre recomendado Você tem esse papel super importante né, No mercado Que a gente tem que ter clareza também Dos produtos de consultoria Eu aqui sempre falo de entregáveis Mas eu gostei muito dessa tua forma de abordar Você falou, ah, um produto de consultoria Fala um pouquinho disso, de ter esse produto, de saber exatamente o que você vai entregar, de saber que é um a um, é customizado, mas tem que ter alguma escala. Como é que você costuma encarar isso em linhas muito gerais?
1: Pois, é, é, é aquilo, né? Eu sempre faço a seguinte é, sugestão lá para o aluno, para o consultor, eu falo, imagina que você está num cafezinho, com um potencial cliente ah, e, obviamente, ele vai te perguntar em algum momento, ou vai estar na cabeça dele, mesmo que ele não externe essa pergunta, ele vai querer saber né? o que, é que você faz, como é que você pode me ajudar. Né? É, ele pode não falar quais são os seus produtos, ele vai perguntar como é que você pode ser útil, o que, é que você faz, então você faz tal coisa. Se você não tiver bem definido quais são os seus produtos, você não vai nem saber dizer como é que você pode ajudar aquele cliente. Né? Então, é, é, eu acho que é fundamental para o consultor, ele o mais cedo possível, ele estabelecer quais são os produtos de consultoria deles, o público que ele quer focar, os diferenciais, o posicionamento. Porque a partir daí, todo o resto eu acho fácil. Essa parte de produtos, por exemplo, olha como é que isso é uma coisa importante. Eu do dia 1 um de consultoria até hoje, eu tenho os mesmos produtos. O produto em si, ele pode ter tido leves mudanças de acordo com uma metodologia diferente, de acordo com uma, uma prática que agora eu já faço em menos tempo do que fazia antes, por exemplo. Mas é inevitavelmente. O planejamento estratégico de marketing é um produto. O outro produto é a parte de, que eu chamo de consultoria estratégica, que é esse acompanhamento, orientação, etc., etc., com mais flexibilidade para o cliente usar como ele quiser sem seu produto fechado E, por fim, programa de capacitação, na área de marketing também para a empresa. Eu só faço essas três coisas. Então, isso ajuda, inclusive, a você saber aonde você deve investir. Então, quando vem um cliente para mim, como você comentava antes, Camila, ah, Nino, ah, será que você pode me ajudar aqui a gerenciar minhas redes sociais? Eu falo não, porque não é um produto que eu tenha. Né? E já aconteceu de vir uma empresa que eu gosto muito dela, trabalhei com ela durante bastante tempo, uma telecom gigantesca, e ela queria porque queria que eu fizesse a parte operacional, justamente porque ela confiava muito na parte estratégica de consultoria. Eu fiz de tudo para não fazer, e cada desculpa que eu dava, eles, eles bypassavam, né? Então, do tipo... Olha, vocês pediram que, a, que a, 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 a agência que vai te ajudar tenha certificado Google. Eu não tenho certificado Google e não pretendo tirar. Não, Nino, mas a gente tira isso aqui do, 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 do edital. Aí, aí tirar. Olha, vocês pediram para que tenha que ter uma, uma equipe fisicamente na Costa Rica. Foi um caso é, real isso. Eu falei, eu não tenho ninguém. Não, mas a gente ajuda você a colocar alguém lá, a gente acha alguém para você. Aí acabou que eu entrei nessa área. O que aconteceu? Foi a pior coisa que eu fiz. Para mim... Eu tive muito custo porque eu não tinha, eu não tinha uma estrutura preparada para esse tipo de produto, esse tipo de entrega, como você falou, então eu não sabia direito quem contratar, é, o que tinha que fazer nos pormenores do dia a dia, e obviamente o cliente também sente um serviço de baixa qualidade. E obviamente chega um ponto que acabou o relacionamento. Então é uma coisa muito ruim. Você tem que ter esses produtos muito bem definidos para poder saber exatamente, é, vai impactar no resto todo, né? Posicionamento, diferenciais. Então, é, 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 o aluno, o aluno, o, o jovem, o aluno também, né? mas o jovem consultor, é, eu penso que é, é, não existe possibilidade de você a, ter boas chances de sucesso em qualquer iniciativa como consultor, se você não tiver muito claro, né, definido para você, na sua cabeça, um desses quatro pontos, produto, público, diferenciais e posicionamento. Né? então E para fazer os produtos de consultoria, é, muito rapidamente, o macete que eu recomendo é você tentar fazer um cruzamento de a, a, as áreas, as competências em que você é bom, que você domina, versus o que, que o mercado precisa. Tudo que você se julgar ou se avaliar como sendo muito bom, muito competente, muito capaz e que o mercado precisa muito, é nessa área que você tem que bolar produtos específicos para poder vender.
0: Perfeito, Nino, perfeito. Eu mesma fiz isso, eu até tenho uma, uma dica aqui para passar que eu ouvi também quando eu fiz formação é, para consultoria. Eu na época fiz um curso que não existe mais, ele tinha dois anos, então com uma série de detalhamentos, né? E eu ouvi isso de um, de um dos meus professores, eu sou muito grata a isso que ele me ensinou. Ele disse: olha, você é muito jovem para ser bem sucedida como consultora. Hoje eu entendo muito bem o que ele quis dizer Porque a experiência nos torna sim melhores consultores ele disse, você precisa entrar e formatar os seus produtos é, pensando que, eu chamo de entregáveis, mas eu adorei produtos, já, já passei a usar e vou dizer vai Nino, tá? É. Que a foi muito... É isso mesmo. É. E que Ele comentou isso comigo, ele disse, olha, você precisa entender o que o mercado faz, você vai ser prestadora de serviço, então você tem que entender o que você faz bem, você tem que ter extrema clareza do que você vai entregar, porque isso vai garantir escala, senão você vai ficar sempre partindo do zero e você Exato. não vai conseguir é, ter sucesso financeiro e comercial, você vai ter que saber falar não e você vai ter que conseguir Entrar em alguma coisa onde o fato De você ser jovem seja um diferencial <risos> Que foi um dos termos Que você puxou aqui, então sua dica Ela é precisa e certeira Eu tenho certeza que vai dar certo para quem estiver nos ouvindo E foi aí que o digital Apareceu como é, que eu, Esse era o meu intuito A gente até estava falando disso nos bastidores Né, Nino, que eu vim de agência Então eu senti um grande Conflito comercial entre é, Essa questão de você Orienta, mas a solução que você você propõe também vende dentro de casa, então o cliente fica com aquela situação de será que a solução está sendo proposta porque é a solução ideal ou é a solução que essa empresa tem para vender? Então eu nesse momento da minha carreira eu queria muito me tornar uma pessoa exclusiva da estratégia, né? Porque eu, é o que eu tenho vocação para fazer, é o que eu mais amo. E a partir daí esse professor veio para validar esse meu produto Ele disse, olha, você como jovem O digital está aí iniciando Isso sim é um diferencial Porque é algo que alguém com os meus anos de consultoria Eu não consigo entrar na percepção do cliente Como alguém que está acompanhando isso E você jovem Vai conseguir se mostrar e se posicionar Como alguém que está acompanhando esse mundo muito novo Mas ainda assim Com expertise e com capacitação técnica Então isso também é uma dica aqui Para quem está tá nos escutando Para quem busca essa esse modelo, né? E que também lembre do falar não. Se a gente não soubesse posicionar, se a gente passar a falar sim para tudo, a gente já está errando lá no papel do consultor. Então isso é, é algo que eu também levo muito para minha vida e que eu aplico todo dia na consultoria. A gente tem que saber se posicionar.
1: Exato. E, e outra, né, Camila? Essa coisa de falar não, às vezes dói, né? Às vezes dói porque você pode tá, tá estar sempre,
0: sempre dói. <risos> O não é. dói. A gente... Né, não, não tem. Vamos ser sinceros aqui. Quando você... Ah, não é. Nunca é legal né, você negar alguma coisa. Mas é importante.
1: <risos> é, não, e, e outra. É, a gente até falava de, é, de, daquela questão de consultoria para político. Né? E eu comentei, que é uma coisa que eu não, eu não comento muito e nunca está no meu portfólio, que eu fiz consultoria para três políticos. Dois foi num caso mais leve... Eu fazia muita coisa para a área pública, então eu fiz, na verdade, vamos dizer, para os gabinetes deles, eles já eleitos. Mas, em um caso, eu fiz uma para um político no momento eleitoral. Né? Ah, e eu sempre também eu tinha dito que nesse atender político quando ele é deputado federal, quando ele é senador, é uma coisa porque você está ali olhando para o gabinete, ele já está ele tá eleito, então tem menos viés, quem te paga... É o próprio gabinete, então não tem nenhum tipo de esquema, etc. Mas uma vez, uma aluna minha, que é focada nessa área, me convidou para trabalhar com um político e realmente era um valor assim, eu cobro valores altos, mas era um valor absurdo. Era um valor, assim, realmente, que eu falei, olha, vamos tentar, se não der certo, tudo bem, a gente sai fora, mas é, vamos tentar. E aí, por conta disso, nesse caso, foi literalmente por conta de dinheiro, porque eu não, tava nem, eu não tinha nem afinidade política com... Não era alguém que eu odiava, mas eu não tinha afinidade política, a ideológica, nada nesse sentido, e fui fazer. E, olha, é, o, clima, o clima foi tão pesado, aconteceram tantas coisas ruins, que não só eu saí antes do que eu deveria é, sair, é, como em futuras ocasiões, como surgiu essa oportunidade... É, você faz aquela, aquela cabecinha do desenho do pica-pau, né? você fica sonhando lá com uma, uma balança cheia de ouro de um lado e, o, e a sua consciência do outro. Né? É, e aí eu falei assim, gente, eu não vou nem querer mais ouvir proposta nem nada, porque é, temos que dizer não. E às vezes coisas até menos, é, menos é, é, problemáticas, é, seja, sei lá, eticamente ou moralmente. Né? Então, pode ser que tenha algum tipo de cliente que venha te abordar, e não faz parte do seu escopo. Então, eu tenho, por exemplo, alunos lá na minha formação de consultores que o foco deles é, por exemplo, só área jurídica, só área médica. E aí eu falo para eles, olha, quando pinta para você uma empresa de esportes e você o seu foco é na área jurídica, eu não acho que você deveria pegar, porque isso vai te consumir tempo, é uma coisa que você não trabalha, vai até confundir o mercado que você foca... Então, infelizmente, diz não. É, 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 e, claro, né, cada um sabe onde, onde dói o calo do sapato. Então, é claro que, às vezes, é, vira assim um aluno e fala, Nino, eu não posso dizer não porque eu preciso desse dinheiro, eu preciso aqui, a coisa está feia, a pandemia e tal. Eu falo, cara, então você faz, mas tenta não se desgastar muito, tenta re, é, reduzir os seus custos. Então, a gente tem que dizer não, realmente, às vezes. E não é fácil. Entretanto, é, Camila, tem uma coisa curiosa. É, eu... Eu, quando eu lido com o meu cliente de consultoria, eu tenho um trato totalmente diferente em termos de relacionamento do que quando eu tenho com um aluno, né? Aluno é o contrário. Aluno é, vira para mim e fala, ah, hoje é meu aniversário, eu não posso entrar no seu curso com desconto. Eu falo, pô, dá de presente para o cara aniversário. Tanto que eu coloquei até é, duas barreiras financeiras, é, são as bad cops é, aqui da equipe, <risos> é... Pra, é para poder fazer essa frente, porque aí como é uma coisa de educação, eu fico realmente muito sensibilizado, né? e aí eu não consigo tomar decisões, vamos dizer, que eu sei que são racionalmente corretas, eu não consigo tanto. Mas com um cliente ah, de consultoria, se você não separar bem e não disser não quando tiver que dizer não, das duas uma, ou você vai perceber que você teve algum tipo de furo financeiro é, é, aumentando seus custos ou coisa parecida que é muito ruim, ou... Vai acontecer de você, no meio do projeto, você falar assim, porra, olha só, eu aceitei esse troço, eu agora estou aqui, eu odeio fazer isso, eu não tenho a menor vontade e eu tenho que ir até o fim porque eu me comprometi, que é outra sensação muito ruim. Então é melhor do que não, do que é,
0: e, Gente, vamos clarificar isso aqui, o que o Nilo está falando, acho que é super importante. Ah, mas eu preciso fazer porque financeiramente... Olha, você tem que estar feliz quando você presta serviço, especialmente de consultoria. Você tem que estar muito em paz, muito satisfeito o cliente também. E essas emoções, esses comportamentos, o ser humano é extremamente emocional. A gente tenta racionalizar ao máximo as situações, mas a emoção é o que nos guia. Afinal, é isso que nos faz humanos. E aí, se você não tiver uma vibe boa, se você tiver assim, receoso Olha, é muito difícil essa conta fechar Porque a emoção vai te sabotar Aquela falta de vontade Você tende a fazer um trabalho meia boca Trabalhos meia boca trazem outros clientes meia boca Então quando a gente faz um bom trabalho Quando a gente está coerente Todas as decisões que o Nino pontuou aqui na fala dele Mais uma vez falam de ética Então de, olha, eu fiz não foi legal tal, Claro que você naquele momento feriu essa ética Então você foi ali no limite Mas o Nino também falou sobre você ter contingência, né? Então, ah, poxa, isso aqui eu realmente preciso, pai. Tá? Então, quais são os meus limites? Mais uma vez, volta a história do limite. Ah, eu vou até ali e depois eu volto. E você reforçou esse limite, e a partir do momento que você comenta, que, poxa, tomar decisões racionais, na história, quando está envolvendo educação, para mim, é um desafio, e aí você se retira dessa área, né? Você se demitiu dessa decisão e colocou duas profissionais que fazem isso melhor do que você. Então isso é super importante e eu percebo que essa dificuldade em estabelecer limites é o que faz com que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, os relatos de é, consultores que eu escuto que se desmotivam com a área, falam muito disso, de, de repente não conseguir definir o limite... E aí você tem que dizer sim para tudo, tem que abraçar o mundo, mas o cliente está pagando aquele escopo, mas você já disse que vai fazer. E aí, no final, você não consegue ter sucesso comercial, sucesso financeiro, nem realização. Então, acho que se a gente escolher e falar assim, ó, vou ficar aqui dentro, a chance de sucesso é maior.
1: É, e, e aí também tem outro ponto, né nesse, nesse teu argumento todo, que é a questão de, quando você também diz sim para tudo, você, é, e para mim é uma coisa dificílima, que é a questão do foco, né? É, você perde o foco, né? Eu sou uma pessoa que é, 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 quanto mais eu amadureço, ah, eu vou, eu vou aprendendo a trabalhar de maneira mais focada, ah, mas é, e, e é ruim, né? Então, às vezes aparecem coisas que podem ser grandes oportunidades. Você tem que falar não, por exemplo. Agora mesmo teve uma, uma, um pesquisador de uma universidade muito boa na Malásia, que inclusive tem várias universidades muito boas, muito ranqueadas, que me chamou para fazer um artigo, mas de uma coisa que eu não me interesso mais, que eu não, eu não quero mais. Aí eu falei com ele, falei assim, olha, me dói o coração, porque obviamente, em termos acadêmicos, isso é uma coisa muito ah, é, válida para mim, né? seja pela universidade, pelo... pelo o jornal, né, a publicação que a gente ia fazer, né, a revista que a gente ia publicar, é, entretanto, não é a área que, que que eu trabalho. Então, a demanda que eu vou ter para voltar a estudar isso, escrever, ainda não ter vontade, vai me dar muito esforço. né E, além disso tudo, é questão de foco. né Então, é, 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 para marketing é muito importante, né? sempre dizem que é muito importante você segmentar muito bem os seus esforços. né? Seus esforços, seus produtos, tudo, segmentar muito bem. Um dos motivos é isso. Se eu estou falando com a Camila é, e estou dando atenção para a Camila, eu
0: não tenho como falar com a Joana, que está do meu lado. Né? A gente não estoca tempo Não estoca Exato. tempo, não tem jeito É diferente de produto, gente Serviço não tem estoque de tempo E, e tem que ser tratado diferente
1: é, e, e aí se eu começo Eu tô aqui falando com a Camila Aí eu também estou respondendo o WhatsApp Eu também tô aqui com um texto Que eu tô terminando de ler na minha frente E se você não tem foco naquilo é, As chances, não é que uma coisa vai dar errado É realmente tudo vai dar errado, né? Então, você tem que se focar e, e tentar, sabe, se direcionar o máximo possível, que é um outro problema que eu vejo nos meus alunos de consultoria. Tem um rapaz que eu gosto muito, ele está muito bem preparado, sempre foi, cada vez mais bem preparado, e volta e mim ele me vem e fala assim, Nino, eu estive pensando, o que, que você acha de eu deixar de focar na área tal e focar na área tal? Aí chegou uma vez que eu falei assim, ô oh, Fábio, olha só, muito honestamente, cara eu já não me importo mais. Escolhe uma e foca, porque você está há dois <risos> anos, você vai um pouquinho no, Aí você não ficou... Você não teve sucesso rápido, você vai para outra. Cara, olha o tempo que você perdeu sem fazer nenhuma coisa direito e com intensidade. Então é óbvio que não vai dar certo. Enquanto você não parar e decidir eu vou fazer isso e tentar ir até o fim, você nunca vai saber se deu errado porque você é incompetente, porque não tem mercado, porque você não leva a gente, você não vai saber nem isso. Ou seja, até para a gente saber as respostas certas, é, para nos guiar para futuras decisões, eu tenho que realmente tentar fazer aquela coisa correta e falar assim, bom, não deu certo, mas eu tenho certeza que o que eu pude fazer, o que eu pude me dedicar, eu fiz. Então, se isso não deu certo, não foi porque eu estava ali 30% só é porque eu estava ali sem foco. É porque realmente não é para mim. Então, pronto até para se resolver isso é melhor para você.
0: Exatamente, essa questão de saber focar e do resultado rápido Isso está é, em outras profissões também a, Como tudo, a consultoria é uma construção né? Então ter essa paciência, respeitar o tempo das coisas Ah, mas eu estou fazendo isso há três meses né? Então cuidado com essas expectativas E busca por sucesso muito, é, muito rápido E essa necessidade de ficar dentro de um nicho Isso também eu gosto dessa dica para passar Notem que os produtos de consultoria do Nino são muito parecidos Parecidos com os meus e vão ser parecidos com os de outros consultores, afinal, né? A gente tá aí falando de estratégia, então a estratégia não mudou muito nos últimos 50 anos, a gente tem algumas metodologias novas, então quem trabalha assim, no mercado de techs, startups a gente vê alguma coisa de BMG, a gente vê agile a gente vê algumas metodologias de startup enxuta, que poxa, é legal, MVP, mas no geral elas são desdobramentos de coisas que Peter Drucker já falava então quando você vai ver a estratégia não mudou o que muda é a ferramenta, e a gente não mexe tanto na ferramenta, ainda que no meu caso, digital, a ferramenta traga impactos mais presentes, né? E aí a gente faz o que A gente encontra um nicho. Então, no meu caso, digital, né? Então, isso também pode nos ajudar. Mas, Nino, aí vou te dar um relato, tá? Coisa que mais acontecia comigo, especialmente no início, até hoje ainda acontece. Nossa, Camila, se a gente tivesse alguém como você para guiar a nossa área de produtos. Aí vem, ah, se a gente tivesse mais uma Camila para pegar toda a nossa parte de logística. Ah, e se tivesse a Camila para pegar a nossa comunicação completa. Então esse tipo de abordagem acontece, né? Tentando assim fazer aquilo do seu cliente lá Costa Rica, que eu, que eu guardei aqui da Telecom. Então saber ficar dentro do seu nicho também é importante, senão você não foca, quem não foca não, não tem sucesso.
1: É, aí a gente tem uma vantagem, né, Camila? É, porque eu entendo que você, bem como eu, é, eu costumo dizer que é, apesar de durante muito tempo na minha vida eu ter focado majoritariamente ou até em alguns momentos exclusivamente em marketing digital, sempre na ponta né ah, eu costumo dizer que é, eu trabalho com marketing né e eu tô no digital por acaso. É, isso quer dizer o quê? O marketing ah, ele, ah, é, é, ele deveria ser, e aí também tem uma frase é, do, do Peter Drucker, que toda organização é uma organização de marketing. E ele, inclusive, também fala que a fun... se você for minuciar e colocar uma empresa no microscópio, ela só deveria ter duas funções, inovação e marketing. Isso Peter Drucker fala essas duas coisas. É, então, é, é, o marketing acaba permeando a organização inteira. Então, eu reparei também, pode ser até uma coisa legal de você já ter experimentado, que por vezes... É, ainda que eu entre pela portinha do digital numa empresa, eu deixo desde o primeiro momento claro que ah, é, primeiro que não há como se trabalhar o um digital isolado de qualquer outra coisa, porque Isso. faz parte do ecossistema, né? e a outra coisa é que é, rapidamente você começa a, 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 a ter possibilidades de ir alargando um pouco a sua cadeira, os seus braços na empresa, é claro que você não vai ser uma especialista em logística. É, mas você pode ter uma visão de como é que a logística ela tem a interface dela com o marketing e pode, inclusive, falar o seguinte, olha, não é minha como eu faço já várias vezes, não é minha praia, entretanto, vocês têm que chamar, por exemplo, alguém aqui ah, especializado em automação para poder ver como é que vocês começam a colocar robô na fábrica porque não dá para continuar do jeito que está. Eu não entendo de robô em fábrica, mas eu percebi que vocês têm que ter isso para a operação poder rodar melhor. Aí pronto, você... Você repara isso, dá a sugestão, e, eventualmente você pode até ajudar a trazer lá um consultor, um especialista se você conhecer, e aí, claro, um especialista vai tratar daquele ponto. Então, a gente de marketing tem essa vantagem: que, como o marketing é tudo na empresa de uma maneira ou de outra, porque a empresa inteira deve rodar para poder atrair e manter cliente, então, por conta disso, é, a gente tem a capacidade de é, observar problemas em outras áreas que afetam o funcionamento de trazer e manter os clientes da empresa. E aí, claro, tem a humildade de falar, olha, identifiquei esse problema, mas não é comigo. Você estão de um especialista na área, da... inclusive no digital. Quando a gente chega a uma conclusão que tem que se investir, por exemplo, em e-commerce, eu falo, olha, temos que investir em e-commerce, dou uma justificativa, dou até um direcionamento e falo que é hora de chamar um especialista em e-commerce, porque tem gente que só faz isso da vida e melhor do que eu então o marketing tem um pouco dessa flexibilidade que eu acho realmente maravilhoso essas oportunidades que a gente consegue enxergar se tiver uma preparação em marketing, né? ou seja, como a gente falava antes, pode ter alguém que é muito bom ah, em Google, por exemplo, que não vai conseguir ter essa percepção, uma pessoa muito técnica. Ele Isso, é a área
0: de negócio, a área de negócio, Exatamente. você tem que ter esse entendimento. O técnico sempre complementa, mas tem que conhecer a área de negócio.
1: Exato, exato. E, e aí, e aí até uma coisa que é, é, eu eu cada vez mais fui me distanciando como o digital ele ele é muito dependente das inovações tecnológicas então toda hora aparece uma coisa nova você citou mais 10 aí já é, na sua fala anterior é, é, eu eu cada vez mais eu fui eu fui deixar fui aquela coisa temos que focar então o que, que eu vou estudar eu vou continuar estudando que durante um certo tempo eu fiz isso até programar em ASP um pouco eu aprendi na minha época mais de mais jovem no início da internet então, eu vou continuar ajudando a parte técnica e vou ajudar mais marketing. E aí eu fui caindo mais para a área de marketing, vamos dizer, estratégico de maneira mais ampla, do que da área mais focada no digital. E se você for olhar, hoje você tem pessoas como a Camila que olham estrategicamente para o digital como um todo, mas você tem... Especialistas, é, em em, especialistas em e-commerce, especialistas em Business in, business Intelligence, em in Artificial Intelligence, né? Então, você, e você tem que saber também até quando que a Camila consegue ir uh, e, obviamente, a partir desse ponto, vamos chamar uma Camila dessa área, né? Um especialista dessa área. Não é você que faz tudo, né?
0: Isso, perfeito. A gente tem, ó, mais uma vez a gente cai ali na, na principal vocação do consultor, que é estabelecer limites. Porque quando você estabelece limites, você se posiciona, quando você se posiciona, você gera mais resultado. É todo um ciclo que se alimenta. Menino. Conta um pouquinho para mim, porque isso é uma coisa agora chegou o meu momento aqui, eu eu sempre faço esse conteúdo orientado a quem está me ouvindo, agora eu vou fazer para mim. Conta um pouco a respeito do seu programa de formação de consultores, como isso surgiu, o que que você acaba ensinando e transformando esse mercado, porque você sempre aparece como uma referência quando o tema é formar esses profissionais, orientar, mostrar o rumo. Você é o consultor dos consultores. Isso é, é muito incrível. Me conta um pouco disso, dessa tua jornada, porque eu quero muito saber.
1: É, não, eu fico, eu fico muito feliz e é, eu até... eu, 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 eu Normalmente, eu não, eu não me sinto muito à vontade para falar disso, porque a gente tem aquela preocupação de nos barrar é, na, nas limitações que foram impostas pelos gurus que vendem, vendem até a mãe se precisar, né? E é, você vive mais à vontade obviamente também aqui o foco é outro. Esse curso, é, ele particularmente me dá muita felicidade, muito orgulho, porque é, como tudo que a gente faz bem faz com zelo, é, ele na verdade é o resultado de um monte de coisa, né? Então a vida inteira é, eu tive o pé na academia no mercado, né? É, inclusive a minha família toda é, é, é acadêmica. Alguns tiveram participação em empresas também, às vezes pontuais, de mais tempo, mas são maioritariamente acadêmicos. Então, claro que eu herdei um pouco dessa dessa veia. E, e aí sempre dei aula, curso, o primeiro MBA em Marketing Digital do Brasil fui eu que montei lá no Rio de Janeiro em 2008. Depois, em 2010, eu fui para a FGV aí estouramos no Brasil inteiro também. Então, sempre tive voltado nisso, já dei um monte de aula fora, ou então para a instituição de fora, etc., e atuava como consultor. Então, é, eu, eu até por ser professor, eu, eu não, eu, todo mundo que queria aprender a ser consultor, eu ajudava restritamente porque eu me colocava num papel de, cara, eu sou professor dessa pessoa, entendeu? Eu vou, eu vou ajudar, fazer o meu melhor. Só que eu ficava muito frustrado, porque é, é, muitos... É, parei, ah, meu, deve contar também com, com você Camila, me ajuda em tal área Aí você vai, perde tempo, seleciona três livros Pega dois artigos, manda para pessoa Escreve um e-mail lá explicando Grava um áudio e o camarada nem obrigado fala Então eu fiquei muito frustrado com isso E aí ah, eu tentei fazer uns movimentos é, Parecidos De ter a de ter minha própria raia de educação Porque eu sempre tive é, é, ligado A instituição de ensino Então eu raríssimas vezes Eu fiz cursos meus abertos e aí certa vez, curiosamente, numa, numa conversa com o Rafael Reis aqui no Porto, em Portugal, eu falei assim, ô Reis, é, cara, uma coisa que eu tenho há muito tempo já vontade de fazer, eu inclusive tenho já um produto todo pronto por conta da minha experiência acadêmica, empírica, eu montei aqui um produto, cara, alucinante, né? falando com ele de maneira mais informal, né? de uma formação de consultores. Ele até perguntou, mas de marketing? Eu falei, não, de consultores, eu não vou nada tecnicamente, eu vou ensinar ele um consultor top e a área técnica é ele que sabe se ele é bom de RH, se ele é bom de operações, de financeiro, seja lá o que for. E aí, eu conversei isso um pouco com ele e aí ele falou assim, Nino, mas fica, por que, que você não faz isso, cara? Eu, esse curso é maravilhoso, eu até vou, vou querer fazer também. Eu falei, cara, pelo simples fato de que eu não sei colocar isso na prática. Né? Eu fiquei muito tempo é, preocupado com questões mais estratégicas, que eu, eu, eu não sei hoje como parar, pegar, fazer landing page, promoção, Google Ads, e eu não confio em ninguém para me juntar para fazer isso. Né? Tem um aluno que quer fazer até de graça, mas eu não. E aí o Rafael falou o seguinte, então eu faço essa parte toda e a, gente, e a gente faz o curso, a gente coloca na rua. E realmente ele fez toda essa parte de, de transformar aquilo em realidade, né? desde ajudar a alugar a sala, porque ele está lá no, no, no Brasil e eu não conseguia ver isso, até landing page, chamar pessoas, uma pessoa muito habilidosa nessa área toda. E aí tivemos o primeiro curso e realmente foi golaço, foi muito mais do que eu esperava, porque eu tinha uma ideia de que as pessoas... Ah, por hoje estarem tão contaminadas por essa, é, é, esse discurso padronizado e vazio de é, a fórmula que me fez ficar rico, eu vou te ensinar e você também pode ser rico com esses mesmos passos. É, eu tinha assim, olha, ninguém vai querer comprar isso porque eu não estou prometendo que você vai, vai ganhar o seu primeiro contrato em um mês, eu não estou prometendo que você vai ganhar 50 mil reais em um ano, eu não estou prometendo nada, eu estou prometendo que vou ensinar o cara a ser um consultor passando tudo que eu fiz para grandes empresas e ensinar a ele a fazer isso, né? E aí foi um baita de um sucesso. E aí depois, claro, a gente veio aprimorando e eventualmente, até também por demanda de muitos alunos que não conseguiam estar fisicamente ou em Portugal ou no Brasil, e eu também só fazia uma vez por ano, eu montei a versão online e também montei com muito zelo. Não fiz coisa de... Não que eu tenha nada contra, mas até pelo posicionamento, etc. Eu não fiz gravando aqui a minha tela no Zoom, eu fiz com câmera, com uma pessoa editando, tudo bonitinho. E o foco realmente é isso, o foco é, 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 é fazer pessoas que ah, não são consultores, como é que eles dão esse passo de maneira correta estruturada e certamente é, é, vão ah, de cara, pagam, pagam muitas vezes mais o valor do, do, do curso pelo simples fato de ah, não gastar tempo e dinheiro com bobeira, não perder oportunidade falando besteira para prospect, então essa parte toda estrutural, mas também, quem já é consultor, normalmente se beneficia muito, porque é difícil o consultor ele, ele conseguir, ironicamente, uh, 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 parar para poder ver como é que ele está estruturando o negócio dele, uh, se ele está usando as técnicas corretas, ou ainda, poxa, eu já sou consultor há tanto tempo e eu não consigo chegar a grandes empresas, então eu também dou para ele esses caminhos. Né? Então, uh, tem sido um curso, Camila, que a gente tem ficado muito feliz, a gente tem... Ah, já 250 alunos mais ou menos de sete países diferentes, se eu não me engano ah, alunos da África de Portugal ah, tem uma moça é, da Bulgária, tem da Espanha da França é, obviamente do Brasil, né grande parte dos, dos alunos, então é um curso que, que ele realmente ele é muito bem feito, é, ele tem uma visão ah, muito é, é, diria privilegiada pelo fato de, claro, eu ter passado verdadeiramente né, e vivenciar aquele fronte de batalha. né Então, como você sabe muito bem, é, certas coisas só pode dizer quem realmente vive aquela guerra. né Então, é, você você ao falar, por exemplo, de um caso que você ficou de saia justa com o um cliente, ou então que você teve que passar por uma situação extremamente desagradável, você só consegue contar se você vivenciou aquilo. né Então, é, 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 isso já foi um grande diferencial. E o outro... É porque eu imprimo no curso uma, uma formação indireta em gestão de serviços, que a consultoria, como você já bem observou, é um serviço. Então, como é que você gerencia serviço, como é que o cliente se comporta em serviço, como é que ele compra, avalia serviços, como é que você precifica serviços, etc., por conta do background em marketing. Então, acho que juntou ah, o útil, o agradável, a experiência acadêmica com a experiência empírica e hoje em dia é o que eu tenho tido mais prazer em fazer. Entretanto, é, é, pela, pela atenção e dedicação que eu tento dar aos alunos, eu não consigo ter um grande volume de cada vez. Né? Então, é, a gente cai num outro problema, que eu coloco lá uma turma com 30 alunos, e aí o pessoal fala, ah, isso aí é... Gatilho de não sei o que lá, de escassez. Ah, assim, <risos> oh, meu Deus. Não. É. não. E é interessante...
0: Oh, tô rindo, mas é de nervoso.
1: Exatamente. Não, e é interessante, Camila, até, até em primeira mão aqui para você, a, a gente, nesse curso, né, os meus... A pessoa, a pessoa que trabalha comigo, tem uma equipe que trabalha, é, eles disseram que a gente fez... É, isso aí eles conhecem porque eles seguem esse pessoal, né, para poder também às vezes até monitorar a concorrência e tal. É, então, eles disseram assim, Nino, a gente fez o... É, como é que eles colocaram? Acho que era o, o, o clímax da vida de um guru que é seis em sete. Aí eu falei, pô, mas que porra é essa de seis em sete? Né? Não, seis em sete é quando você faz seis dias em uma semana e tal. Eu até demorei a entender o que, que era o conceito, depois eles me mostraram lá uns vídeos eu reparei que isso realmente é, é o auge. E eu falei assim, gente, quer saber, então vamos fazer um e-book contando o case pormenorizado do curso, só para o pessoal poder ver que é possível fazer o tal do 6 em 7 com marketing e sem saber é, 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 droga nenhuma de coisa de guru. E eles, pô, vamos fazer, então é, é um, é é um, é um e-book, sei lá como é que vai ser essa, essa entrega, mas eu estou criando aqui o, um descritivo desse case, porque, honestamente, tudo que eu tenho desenhado aqui no meu caderno, de como é que foi, inclusive, é, é, essa última turma que a gente abriu, etc., foi tudo baseado em marketing. Por incrível que pareça, inclusive, eu trabalho até, por vezes, nesse caso foi um deles, eu trabalho até revisitando os sete P's todos, né? indo de P em P e fazendo as estratégias a, do mix de marketing. Então, está <risos> até assim, uma pegada, vamos dizer, muito clássica é, é, de marketing, e, e aí é interessante o pessoal ver essa, essa diferença. Né? Então, eu tenho realmente pouco tempo para poder fazer isso. Né? Quando eu disse que eu não, não ia fazer turma mais esse ano, o pessoal também falou, ah, isso aí é gatilho de não sei o que. Eu falei, gente, não é gatilho, olha só. Eu tenho dois filhos, um é um bebê. Estamos é, é, na pandemia. Eu dou aula no Brasil, eu dou aula é, em Portugal, é, no Brasil eu coordeno o curso. Eu tenho é, normalmente um cliente ainda de consultoria por ano a manter essa média, um único cliente mas eu mantenho e eu tenho que levar a sério meu doutorado esse semestre porque é um momento muito decisivo lá no doutorado. eu Nossa. não tenho tempo físico para fazer isso, né? Então, infelizmente... doutorado
0: não é, pra, não é para principiantes E, e justamente, é, dá uma olhadinha depois né? Entra ali no ninocavalho.com, Veja o que os alunos têm a dizer né? Todos esses depoimentos Nino, eu estou super feliz com esse seu depoimento Que eu tenho também meu primeiro produto online em 2020 E da mesma forma que você baseia toda a metodologia de mercado Para levar esse produto ao mercado de forma super tradicional, como você disse, clássica, né? Note que não, não existem fórmulas para o sucesso, somos dois prova disso. E eu fiquei muito contente de te ouvir falar a respeito de fazer um vídeo com equipamento profissional, né? fazer esses, essas videoaulas gravadas, de fazer o um acompanhamento dos seus alunos, porque eu também escolhi fazer dessa maneira. E quando eu apresentei isso para alguns colegas que fazem, é, que têm resultados. Enormes com esse tipo de, de produto Eles falaram, não, faz assim ó, Liga aqui o webcam tá? Já vai fazendo consultoria com alguém Gravando ao mesmo tempo que você reaproveita né? Fazendo esse tipo De abordagem, eu disse, não, mas <risos> Como assim? Também, também fiz essa escolha de ter um produto Muito bem pensado Planejado, feito sob medida E que aí vem esse momento Que você tem os feedbacks é, Positivos e que a gente consegue transmitir para os nossos alunos Esse cuidado, esse carinho E isso traz uma satisfação enorme Então eu fiquei muito feliz de ouvir você falar sobre isso Porque eu sei que pode inspirar Outras pessoas que estão nos ouvindo E que de repente estão querendo ir por um Caminho de fórmula pronta Ou de, ah, vou fazer assim, ó, porque aí E aí tá, tá ouvindo Que sim, que vale muito a pena Ter um produto pensado, dar atenção Não, não usar gatilhos Porque isso virou até um termo que não é bem visto né, pelo profissional de, de marketing, o Realmente. termo gatilho é muito complicado hoje, porque ele acabou sendo mal interpretado gente, acho que é isso que a gente pode falar e ele vem do neuromarketing, o pessoal de neuromarketing não aceita mais o uso dessa palavra e eu só uso gatilho quando eu quero que as pessoas entendam o que, que eu tô falando, então é um mecanismo, né? É e o Nino comentou isso, de fazer real e não de fazer para ser gatilho, que eu adorei
1: E, e outra coisa, né é, é, Camila, eu, eu, eu então, o meu foco, por acaso, no doutoramento, é, vamos dizer assim, que é um foco parcialmente histórico e parcialmente crítico do marketing. É, e é, eu, por acaso, eu estava falando com um aluno meu essa semana é, e mostrei para ele um artigo da década de 50 e, nesse artigo, falando que anos antes, no início da década de 40, já havia uma discussão de acadêmicos de marketing é, falando justamente que marketing tinha um problema, talvez inerente à área, é que é de ficar reinventando a roda. E isso torna muito possível se formalizar uma ciência de marketing. Então, tantas coisas que a gente ouve hoje em dia, é, é até um dos motivos é, de, de sempre quando eu esse material, é, eu, eu gosto, né? Porque eu falo assim, olha, a Camila, quando ela fala de persona, é, ela não fala de persona igual é, um guru, por exemplo, fala de persona. O guru, ele deve ter visto um vídeo de um outro guru de três minutos, só vi um minuto e meio, e no minuto seguinte ele está gravando um vídeo sobre Persona. É, e, quando, e quando a gente fala sobre esses termos sabendo do que se trata, é, a pessoa que está mais, vamos dizer assim, o, a, a pessoa que está mais esperta ali no, no seu vídeo, no seu áudio, ela repara assim, calma aí, é, é, essa menina está falando coisas que tem alguma coisa por trás aí que eu não vi ninguém falar antes. Então justamente, eu acho que o diferencial é esse, é quando a gente sabe... Que quando vem essa palhaçada de. Ah, eu até critiquei isso outro dia, né? De customer success. Aí eu tava lá o rapaz falando, dando uma palestra, eu falei assim: olha só, se você tá dizendo que tem que ter um departamento de customer success na empresa, né? E uma área formalizada nisso, primeiro você tá. É, é, eu suponho que exista uma possibilidade que é trabalhar com customer failure, né? O fracasso <risos> do cliente. Isso. É, e segundo que é o seguinte: falei, bicho. Se você tem que ter uma área que essa área é responsável pelo, fra... pelo sucesso do cliente, você já perdeu, porque todo mundo na empresa tem que ser responsável por isso. Né? Então, não dá para eu confinar numa área. Não, eu vou trabalhar aqui com alguma coisa. Mas quem está preocupado em sucesso do cliente é o pessoal daquela equipe. Acabou a tua mentalidade na empresa. Então, se a coisa... É, assim, a, 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 o mundo que a gente está vivendo, é, Camille, graças a Deus temos pessoas como você, como o Reis, que é outro cara que eu admiro que também tem base, tantos outros, o Marcelo Minucci, o André Miceli, até pessoas menos, menos badaladas aí. É, eu acho que é muito importante a gente fazer um papel que a gente faz de maneira mais ou menos consciente, mais ou menos direta, ah, de combater é, essa padronização acéfala, porque isso faz mal à sociedade como um todo, inclusive aos bons profissionais também faz mal. Então, nós temos realmente que combater isso, ah, é, é, isso também é uma coisa histórica que não vem necessariamente da área de marketing vem da área de gestão até por acaso mas temos que combater isso porque isso faz inclusive com que os nossos clientes eles virem piores clientes então eu chamo a Camila para poder aqui conversar e me vender um serviço aí a Camila ela fala assim olha, para fazer isso para você eu vou cobrar 100, aí eu falo assim mas como você vai cobrar 100? eu trouxe aqui outros três pessoas e o máximo que cobraram foi oito. eu falo assim Pô, tá vendo, Vem aqui um guru e o camarada ele cobra menos, e aí eu não posso cobrar o que eu copo. Ou ele vem e fala assim, Camila, a gente te adorou, a gente poderia pagar o que você está cobrando, entretanto, acabou de ficar aqui um guru durante um ano, ele fez um monte de besteira, gastamos um monte de dinheiro, não aconteceu nada, e a gente está com muito receio agora de fazer um outro investimento. Eu já ouvi isso duas vezes. Eu ouvi isso na Bosch, uma vez que a gente foi lá tentar fazer um trabalho, e numa outra empresa grande, um grupo líder de comunicação no Brasil, e aí foi, foi exatamente isso. Dois gurus diferentes passaram lá no cliente antes e o que eu vi foi exatamente isso. Olha, todos te adoraram, entretanto, a diretoria está com muito receio de fazer um investimento porque acabou de passar por aqui o fulano, a gente ficou encantado, três meses depois passou o encantamento, ficamos mais três meses achando que o erro era com a gente e depois quando a gente viu que estava tudo dando errado era tarde demais e a gente agora está receoso de gastar dinheiro de novo. E aí você perde aquele cliente porque passou um safado por lá e traumatizou o teu cliente.
0: Perfeito, é olha só como é, isso é verdade eu, eu já tive uma experiência de ah, mas aí a gente vai contratar Uma outra opção que tem um custo-benefício Melhor, e depois mesmo assim Esse cliente fez, me procurou <risos> Ele disse, ah, a gente fez Experiência, eu investi mal, agora eu queria Ir por um caminho é, que eu confio Mais, que não me criou expectativas Erradas, então nota Como isso também, Nino, complementa Muito bem, a gente está quase chegando No fim, estourando o nosso tempo Mas é que é importante ouvir Eu sei quanto o mercado precisa ouvir isso Quando o Nino fala aqui a respeito de de, de guru e tal a gente não está tentando é, diminuir ninguém até respeitar é, a atuação de cada um mas é, da minha a minha percepção também é de que não existem assim fórmulas tão prontas não existem Coisas tão preto no branco, justamente porque as organizações são vivas, elas são feitas de pessoas e pessoas são únicas, marcas são únicas, então isso reforça a partir de tudo que a gente vive e estuda que a é estratégia também é única. A gente deu dicas aqui de como tentar ter mais escala, ter produtos, ou é assim. E o Nino acabou de falar pra gente, eu também reforcei, que nós temos produtos que são os mesmos há 50 anos, né? Desde ali, do início da. De um aprofundamento de estratégia empresarial Mas por que, que eles são sempre tão diferentes? Porque são clientes diferentes Não existe assim, uma receita de bolo né, Para a gente pegar e entregar resultado Como consultor Então acho que isso que é a maior beleza E é o motivo pelo qual eu amo a minha profissão É isso, a gente realmente vive Tudo isso de uma forma muito única voltado para cada cliente, cada cliente é uma história, inclusive para os nossos próprios produtos, sejam eles digitais ou não, a gente comentou aqui né, que cada um de nós fez uma estratégia clássica, adorei de novo o seu termo, e conseguiu ter sucesso com isso, né? fazendo a sua maneira, fazendo com os ajustes devidos.
1: Exato, e, e aí Camil, você me permite até uma, duas recomendações aqui para os ouvintes, né, para os seus seguidores, é, eu gosto de passar para os meus alunos dois textos, e, e por, propositalmente em português para serem mais acessíveis, um de 2001 e um de 2010, é, que falam justamente, são pessoas que, que estudam, ou estudaram pelo menos, é, esse processo de, ah, vamos dizer, padronização é, e essa mesmice do mercado. Então, o primeiro que eu recomendo, ele está no meu slide share, mas você vai achar fácil aí na, na internet, uma pop management. É, e é de um, de um brasileiro, e, embora ele tenha o nome de Thomas Wood, né, de Madeira Júnior, Pop Management. Ah, então é o primeiro que eu leria. E depois, tem um livro, que esse eu tenho que fazer tem um artigo, que eu tenho que fazer um disclaimer que é, 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 dos três autores, dois são parentes meus <risos> que chama O Monge, o Executivo e o Estudante Ludibriado. É o é um nome. É, isso por quê, Camila? É... Não sei se eu não
0: conheço, estou aqui buscando já.
1: Gostei. <risos> é, o monge, o executivo, Estante do Dibriado. Nesse estudo é, foi meu pai e meu irmão que, durante muito tempo, foram acadêmicos na área de marketing. O meu pai, obviamente, já está muito senhor e aposentado, foi um acadêmico importante na área de marketing, e o meu irmão deixou a área de marketing, está em outra área agora. Mas na altura, eles fizeram uma pesquisa com alunos de graduação do curso de administração da UFRJ, uma escola de ponta no Brasil, a Federal do Rio de Janeiro, e perceberam que os alunos, eles não sabiam distinguir, né, quando faziam a, 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 as pesquisas e os testes, eles não sabiam distinguir corretamente o que era literatura de gestão, o que era literatura esotérica e de autoajuda. E, muitas vezes, na própria graduação, os professores talvez pressionados né, até pela demanda do aluno, é, as, as leituras que eles sugerem é justamente, em vez de ler Kotler, em vez de ler Drucker, como você sugeriu, Jack Trout, você falou do livro de posicionamento, em vez de ler esses livros, eles leem Monde Executivo, Quem Mexeu no Meu Queijo, é Pai Rico, Pai Pobre. Então, quer dizer, o estudante ele se forma já com uma cabeça muito acrítica. Ele não consegue
0: fazer uma crítica... Doutrinado, não... né, Nino? Doutrinado. Doutrinado.
1: Então, aí pronto, a gente chega no mundo que a gente está, que é esse mundo completamente instável, imprevisível, globalizado, cheio de inseguranças. Então, é claro que o discurso heróico de eu fiquei rico seguindo esses passos, se você seguir, você também vai ficar rico, é muito sedutor esse, esse discurso. Né? As próprias empresas, como você já observou também, as próprias empresas elas às vezes demandam nós, consultores, olha, o meu projeto leva 10 meses. Aí o cara fala, não, não tem como fazer em três. Eles também querem coisa muito rápida. É, e, e, e essa, normalmente, a pressa é inimiga da perfeição. Mas eu trabalho muito até hoje. Ah, eu estou né, fazendo doutorado, como, como você já, já falou disso. E estudo muito. É, mesmo fora do doutorado, eu sou muito estudioso, muito dedicado. E eu não estou rico, eu não tenho uma ilha, eu não tenho uma Ferrari 2, mesmo que eu quisesse, eu não quero, mas enfim. Então, quer dizer, é, 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 não, existe, não existe sucesso fácil, não existe anabolizante eterno. Então, eu acho que a única solução, como normalmente é para muita coisa, é a educação. Então, não tem muito como fugir disso.
0: Perfeito, Nina. A tua mensagem realmente traz luz sobre quem, de repente, está achando nesse momento que não tem sucesso porque não soube aplicar né, uma receita pronta para o sucesso. Eu, a tua fala reforça que não existe receita pronta para o sucesso, mas a gente tem boas práticas, tem ética, tem caminhos a seguir. Então, eu acho que isso é uma maneira inspiradora e positiva para que a gente... Chega ao final da nossa conversa maravilhosa. Estamos com o tempo esgotado, mas eu fico feliz de ter estourado o tempo te ouvindo e aprendendo. Eu tenho certeza que quem ouviu a gente também aprendeu muito com você. Obrigada de coração pelo, por estar aqui e por transmitir tudo que você sabe, um pouquinho de tudo que você sabe.
1: Olha, muito obrigada a você. Foi um, foi um prazer para mim o tempo, só agora que eu vi o tempo, porque realmente passou muito rápido. É, para mim também é um prazer, porque você, sim, é uma é uma moça jovem e eu acho muito importante ter mais mulheres inspirando outras mulheres a entrar e ter coragem para para combater certas práticas de mercado. Eu acho muito importante você passar o conhecimento que você passa de uma maneira não só leve, mas também bem embasada e acessível, que, como eu falei, é uma competência que eu acho que eu não tenho. Então, é uma coisa que eu admiro muito e eu desejaria muito ter mais essa capacidade. Foi realmente um prazer. Eu estou sempre Ai, aberto. Meu
0: Deus. Que gentil. Obrigada.
1: É, é, e espero, espero um, dia, um dia poder retribuir esse seu favor e também ter você como minha convidada em alguma oportunidade, que vai ser realmente um grande prazer.
0: Já topei. Mina, obrigada. Pessoal, obrigada por vocês estarem nos ouvindo também. Um super beijo. Até a próxima.